0: Amém, amém, que alegria, que honra estar com vocês nessa manhã e compartilhar daquilo que Deus tem colocado no meu coração e de alguma forma experimentado, Deus é um buscador de pessoas, o tempo todo Deus está nos buscando, Buscando a mim, buscando a você, e ele não se cansa de nos buscar. E Jesus, ele vai se apresentar usando uma figura, a figura do pastor de ovelhas. Algo que era comum no seu tempo em Israel. Os pastores que cuidavam das ovelhas. E quando a gente pensa nessa figura do pastor, logo vem à mente Davi. Jovenzinho, cuidando das ovelhas. E o Salmo 23 é essa poesia, essa oração tão profunda, tão verdadeira, quando ele diz que o pastor cuida das ovelhas e leva para águas tranquilas. E lembramos também de que a noite mais linda da história, os pastores estavam no campo Guardando o rebanho na vigília da noite, quando a estrela apareceu e os anjos anunciaram o nascimento do Messias Jesus. Então essa figura do pastor de ovelhas era comum na história, no dia a dia, como uma ocupação de muitas pessoas. E Jesus então ele se utiliza dessa alegoria para se apresentar como esse pastor, esse pastor que cuida de ovelhas. E Jesus no evangelho de João capítulo 10 diz assim, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar É ladrão e assaltante Aquele que entra pela porta É o pastor das ovelhas O porteiro abre-lhe a porta E as ovelhas ouvem a sua voz Ele chama as suas ovelhas pelo nome E as leva para fora Depois de conduzir para fora Todas as suas ovelhas vai adiante delas E estas o seguem porque conhecem a sua voz. Verso 10. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E Jesus faz essa distinção entre ele e os pastores. Dizendo, eu sou o bom pastor. O bom pastor que busca pelas suas ovelhas e cuida... De tal maneira que ele dá a sua vida pelas ovelhas. E Lucas registra no capítulo 15 uma pergunta que Jesus faz. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma não vai atrás? da ovelha perdida até encontrá-la. Esse é o pastor que dá a vida pela sua ovelha, por suas ovelhas. Uma ovelha, ele vai buscar. Ele vai buscar essa ovelha que se perde. E se sentir perdido é vivenciar, acredito, que uma das experiências mais difíceis se sentir perdido, muitas vezes, é se sentir desamparado. É se sentir à mercê de muitas possibilidades e possibilidades, muitas vezes, ruins. É uma sensação de abandono. E essa ovelha que está perdida, se sentindo assim, ele vai buscar. Ele vai buscar essa ovelha nos seus descaminhos. Ele vai buscar essa ovelha que está machucada, que está ferida. E ele não desiste até encontrar essa ovelha perdida. E o profeta Ezequiel, num texto bastante pesado, quando ele fala dos maus pastores que não cuidam das ovelhas, e Deus então vai dizer assim, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei, procurarei a ovelha perdida, reconduzirei a desgarrada, enfaixarei a quebrada, fortalecerei a doente. Por mais distantes que estejamos de Deus, Ele vai nos buscar. Salmo 139, o salmista diz assim, para onde, em que lugar eu posso me esconder da presença de Deus? Se eu subir aos céus, lá Ele está. Se eu descer à sepultura, lá Ele está. Ele nos encontra perdidos de nós mesmos, porque nem sempre o se sentir perdido, tem a ver com distância geográfica. O distante não quer dizer necessariamente o longe. Pela distância geográfica, mas muitas vezes perdidos em nós mesmos, em nós mesmas. Perdidos de nós mesmos, de nós mesmas. Perdidos e perdidas nos nossos labirintos. Quantas vezes... Nesses labirintos que não levam a lugar nenhum. Só fazem nos perder mais e mais. Mas ele vai. Ele vai ao encontro. E uma das coisas mais lindas. A palavra diz. No registro de Lucas. Que quando ele encontra essa ovelha que se perdeu. Alegremente ele coloca nos ombros. E vai para casa e chama os amigos para fazer uma festa, dizendo... Ela estava perdida e eu a encontrei. Isso me toca muito, porque geralmente quando a gente se perde, né? Alguém, no primeiro momento que nos encontra, nos dá uma bronca. Como assim se perdeu? Não prestou atenção? Não viu o celular que eu mandei a mensagem que eu estava te esperando nesse lugar e você foi no outro lugar? e tantas situações e geralmente a nossa primeira reação de crítica mas Jesus não alegremente nos coloca nos ombros e ao chegar em casa reúne os amigos e vizinhos e diz para os amigos alegrem-se comigo pois encontrei a minha ovelha perdida Jesus nos trata com essa honra meu irmão, minha irmã nos trata com essa dignidade. Nós, frágeis, vulneráveis, perdidos em nós mesmos, e Ele vai nos buscar com todo o cuidado e nos toca e nos cura. Que interessante. A religião é o que homens e mulheres fazem, o que nós fazemos para Deus. Mas o evangelho de Jesus é que todo o tempo ele está nos buscando em amor. A religião é o que a gente tenta fazer para Deus. Mas o evangelho nos apresenta esse Jesus que o tempo todo nos amando está nos buscando. Ele é um buscador o tempo todo e não se cansa. Tantas e tantas vezes que nós nos perdermos, Ele irá nos buscar, irá nos encontrar. E Ele não se impõe pela força. A religião muitas vezes se impõe pela força. Mas Jesus não. Ele nos trata com amor e com misericórdia. E por isso Ele se alegra. E esse é o diferencial... O bom pastor que dá a sua vida por elas. E Jesus, o bom pastor, além de nos buscar, ele nos chama pelo nome. Isso era algo comum nos rebanhos cuidados pelos pastores. Cada ovelha tinha um nome. Mas Jesus está dizendo aqui em João capítulo 10 chamo as ovelhas pelo nome e as levo para fora do aprisco e Jesus vai adiante das ovelhas e estas o seguem porque conhecem a sua voz e ser chamado pelo nome pelo nosso nome é ser reconhecido É como que ao ouvir nosso nome, nós ouvimos assim, eu me importo com você. E essa é uma experiência singular, é uma experiência pessoal, porque nós não somos um rebanho de anônimos para o bom pastor. No evangelho de Jesus, nós somos tratados na nossa pessoalidade, na nossa singularidade. Nós não somos um rebanho de gente anônima para Deus. Ele sabe o seu nome, meu irmão. Ele sabe o meu nome. Tem milhões de Sílvias no mundo, mas Ele sabe. E eu sei quando ouço a sua voz dizendo, Silvia. Ele sabe e Ele chama em tempos de muitos ruídos, de muitos barulhos, tanto do lado de fora, como para o lado de dentro, nós precisamos nos calar, meus irmãos e irmãs. Nós precisamos nos calar e nós precisamos calar as tantas vozes que ocupam nossa alma, nossa mente, Vozes de destruição, vozes de acusação, vozes de culpa Nós precisamos nos calar e prestar mais atenção à voz, essa voz de Jesus dizendo para mim e para você Você é meu filho amado, você é minha filha amada Em você eu tenho prazer Essa é a voz meus irmãos, minhas irmãs essa é a voz que eu preciso ouvir todo dia, sempre Essa é a minha identidade em Cristo Jesus Eu sou filha amada E as outras vozes se calem Porque essa é a voz que me define E ao ouvir essa voz O texto diz Que elas reconhecem a voz do bom pastor E o seguem Ouvir a voz e seguir a Jesus. Não é só ouvir. É ouvir e seguir. E essa voz... Proferida de forma afetiva. De forma amorosa. De forma particular, ela nos cura, meus irmãos. Sim, minhas irmãs, ouvir essa voz de Jesus dizendo que somos filhos e filhas amadas, nos cura, nos restaura. E ouvir essa voz de Jesus e segui-lo, é reconhecê-lo. Reconhecer a Jesus como única autoridade espiritual sobre a minha vida, sobre a sua vida. Nenhuma outra, somente Ele... Somente Jesus, a autoridade espiritual que está sobre mim. E como temos ouvido aqui, tendo ouvido a voz e seguido, nós estamos no caminho do discipulado de Jesus. Seguir a Jesus, atrás de Jesus. E as ovelhas tinham esse movimento, o pastor ia à frente. E elas o seguiam, e elas Acompanhavam o pastor, ouvir a voz de Jesus e segui-lo, fazer o caminho de Jesus, do jeito de Jesus, com Jesus. E tendo sido buscada e tendo ouvido a voz, esse Jesus que nos coloca nos seus braços, nos encosta em seu peito, cuida de nós. Cura as nossas feridas, nos restaura e nos coloca de volta para a vida, não é ficar lá para sempre, naquele lugar distante, é voltar com Jesus, é voltar para a vida, porque fui curada, fui restaurada, sou amada, por isso ele me convida a viver, e esse abraço de Deus... Me torna possível novamente. Sempre, sempre... Todas as vezes... O abraço de Deus... Me torna possível no novamente. E tendo sido... Tocada... Tendo sido cuidada por Deus... E por pessoas que Ele usa... Para me curar... Eu também... Estando de volta à vida... Posso tocar e posso curar. Eu também. Que experimentei. Da graça de Deus. Eu também. Posso ser usada. Como abraço de Deus. E o que eu peço a Deus. É que Ele me dê. Essa mesma gentileza. E esse mesmo cuidado ao tocar a vida humana, sim, sabendo que aquele a quem se toca é sagrado, e é tão, tão profundo, tão especial reconhecer esse Jesus que vai me buscar, que me trata com tanto respeito, com tanta dignidade com tanto zelo, que me abraça, que me acolhe, que me cura, que cuida de mim, que diz meu nome, que me coloca de volta à vida, me convida a cuidar de pessoas, me convida a tocar também em pessoas, por isso eu tenho pedido a Deus que eu sempre tenha... O meu coração aberto, o meu coração dilatado para andar com as pessoas, andar em comunhão, jamais me isolar ou me julgar autossuficiente. Não preciso. Eu preciso sim, nós precisamos uns dos outros. E esse é um risco que corremos. De que eu posso sozinha, de que eu posso sozinho, não. Eu não quero me julgar autossuficiente. Eu quero me reconhecer como filha amada de Deus e reconhecer irmãos e irmãs, filhos amados de Deus, e que eu possa estar perto. Que a solidão que me distancia das pessoas, dos meus irmãos, ela me incomode. Ela te incomode meu irmão nós temos ouvido aqui que o caminho do discipulado ele é pessoal mas a caminhada é comunitária juntos então que essa solidão que me afasta ela me incomode para que eu busque a vida em comunhão a vida em comunidade com irmãos poucos irmãos muitos irmãos mas que eu não me afaste. E o autor da carta aos hebreus diz assim, no capítulo 3, verso 15. Se ouvir a voz, não endureça o seu coração. E essa manhã é uma oportunidade para a gente... Tendo ouvido a voz dizer sim, Jesus, eu quero te seguir. Sim, Jesus, quero ser curada, transformada por ti. Quero me colocar à tua disposição para servir, para abençoar. Eu quero, Senhor, todos os dias, todas as manhãs, Ouvir a tua voz. Dizendo. Tu és minha filha amada. Em você eu tenho prazer. Ande comigo. Me siga. Cuide das pessoas. Viva. Viva sim. De forma digna. De forma grande. De forma abençoadora. E hoje nós temos essa alegria. De acompanhar. Irmãos e irmãs. Que ouviram a voz de Jesus. E logo mais descerão as águas. Confirmando. Esse desejo. Esse compromisso. Sim Jesus. Eu ouvi a tua voz. Eu fui tocada por ti. Eu fui buscado por ti. E me coloco aqui com meus irmãos. Para juntos te seguirmos. Para juntos abençoarmos pessoas. Em teu nome. E para a tua glória. Amém, amém.